0: One, two, three, four.
1: Tim, tim! Sejam bem-vindos ao Saca Rolhas, o podcast de vinhos mais divertido que você já ouviu. Eu sou André Campoli, apresentador deste programa, que, em conjunto com um grande elenco e convidados, traremos a você o mundo descomplicado do vinho. Também te convida a nos visitar no Instagram, basta procurar por arroba Saca Rolhas e não deixe de apreciar cada minuto deste podcast sem moderação, pois ele foi feito pra você.
2: Se beber, não dirija. Mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio começando e hoje, olha só, hein? Estamos tendo a nossa maioridade, episódio número 18.
3: Agora já pode, hein? Cara, já podemos tomar processo, ser preso.
2: Agora já era, hein? <risos> Já pode comprar bebida também
1: Já começando com um episódio legal, novembro azul O que, que diz novembro azul pra você, sommelier de merda?
3: Toque retal Uau! Além de avaliar os vinhos com este método Se você tem mais de 40, previna-se O que, que tem em novembro também, hein? Lançamento do Bojolé Novo
1: Opa, você já garantiu o seu ou não? Já garantiu o seu aí, Mari?
2: Já, tenho bons contatos, né?
1: Ah, isso é chique, né? Isso é chique <risos> A gente está tentando garantir o nosso ainda, né? acontece na terceira semana, na terceira quinta-feira do mês de novembro. Outro tópico que você vai ouvir aqui nesse, nesse episódio, uvas que são estranhas que fazem vinhos bons. E olha, a gente não está mal representado não, hein? nós temos hoje dois convidados que vão dizer para a gente um pouco desse universo e vamos sugerir alguns vinhos que
3: são... Diferentes. Diferentes, né? Não, diferentes. É, vamos sair do Chardonnay, né? Vamos sair da Merlot, vamos conhecer <risos> coisas novas.
1: E você que está nos ouvindo, está preparado ou não? É claro. E falando com a gente diretamente de Porto Alegre, a queridinha e madrinha do Sacarolhas, a sommelier Marielle Lauterti.
2: Oi, pessoal! Hoje eu estou até de azul em homenagem ao mês de novembro.
1: Hum, que chique, hein, Mari? O que você tá tomando com a gente, é vinho azul?
2: Poderia <risos> ser, né? <risos> Pensei Isso. nisso, porém, achei melhor
4: não arriscar.
1: Não, a gente não vai entrar nessa roubada, não. Vamos pular para a próxima. E ele, o hobby-wood dos restaurantes, que troca os vinhos dos ricos para dar para os pobres, ou tomadores de carmené sommelier de merda.
3: Fala seus investidores de Wall Street. <risos>
2: ah, gostei.
3: Que não percebe a diferença do Mouton e de um Pinot baratinho. <risos> e aí, vamos falar de Beaujolais Nouveau? Ô André, eu posso começar dando já o coi? Pode, manda nem, bala. Nem falamos bem do vídeo. O Bujalé Novo é aquela história, né? No primeiro ano que chega no Brasil, você vai, compra uma garrafa, paga uma bica, toma e fala, legal, frutadinho, o aroma de banana. Aí no segundo ano, você vai e compra de novo. Fala, legal, frutadinho, aroma de banana. No terceiro ano, você fala, cara, não vou comprar mais, chega. Eu não tô em Paris, né? para tomar ali sentadinho na, na calçada. Então, é, é legal para eles, é para comemorar a vindima e tudo mais para gente eu acho que é meio over ah. já, já, já larguei a bomba
1: é, eu já tomei bojolé novo esse ano eu não sei se tomarei mas eu tô contigo nessa viu para quem não tomou vale a pena eu acho que é sempre uma é, uma experiência é sempre legal e vamos falar dos nossos convidados hoje que vão trazer uvas estranhas que fazem vinhos bacanas bora eu não vou apresentar os nossos convidados não, eu quero que eles se apresentem, então eu vou perguntar, quem é a Carol Abreu em 30 segundos?
4: Olá pessoal, sou uma carioca que veio para Bento Gonçalves estudar enologia e sou também idealizadora do projeto Brasil e Vinhos e sócia do Aventura Garajurada.
1: Legal, e como é que está vi viver em, no Rio Grande do Sul saindo daquela terra maravilhosa, hein Carol? Como é que é? Tá habituado ou não?
4: Sim, sim, já tem oito anos já, e agora eu só fico com a parte boa do Rio que é tudo está, né?
1: Já até perdeu o bronzeado, então. <risos> sim. E quem é?
0: Joel, em 30 segundos. Fala, galera, boa noite. Sou Joel Ferrari, sou enólogo, consultor, sou aqui da de Natural de Bento Gonçalves, mais específico aí, uh, do Vários vale Vinhedos. Me cresci me criei lá, né? Recentemente também então, a gente entrou aí no Aventura Garage Wine, né? Para alavancar ainda mais aí essa, essa marca aí bacana, que diferenciada né? no mercado e trazendo sempre novidades. Eu sou o cara da parte prática, né?
1: Ah, que tá levando literalmente o barril nas costas, né?
0: <risos> Olha,
1: muitas vezes, sim. muitas vezes sim. E não é leve, não é leve. <risos> A gente vai falar. Bem que eu, pedi um... eu pedi uma pastilha. Um pouquinho sobre o projeto de vocês aí, mais pro final do episódio. E agora a gente vai começar a falar sobre as uvas que são estranhas, que os nossos ouvintes podem procurar para tomar um vinho bacana. Vamos falar da Gamé? Porque a gente tá falando de Bojulé Novo, né? Bojulé Novô para vocês. O que vocês têm a dizer?
2: Ai, acho chiquérrimo. Adoro. <risos> Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que frio! Ai, que batista! Me sinto na França. Nasci pra isso. Mas, de fato, é um vinho muito caro, né? Eu compartilho do que vocês falaram, não É um vinho incrível, maravilhoso. Mas eu acho que vale super a experiência e vejo que o Brasil também está trazendo um pouco esse costume, tem a miolo que todos os anos eles lançam, o gamé deles lá no início da safra, é sempre o primeiro, é o primeiro vinho a ser vinificado da safra e ele tem uma representatividade legal, as pessoas consomem, elas compram, elas buscam... A da Upisol também tem um gamé bem interessante.
1: É um vinho para comemorar o final da Vindima, é isso? A tradição diz isso, correto?
4: Isso. A abertura né, da, da safra ali, né no caso do, da, do ano, né? É o primeiro vinho que vai para o mercado. Né.
1: E vocês aí, vocês aí no sul, vocês gostam do gamé?
4: Eu, eu gosto, assim, eu tive a oportunidade de tomar lá mesmo em loco, né? é Realmente sim. tem que concordar sim. com o sommelier de merda, que é bem <risos> diferente, né? Sou rica! e a experiência é outra. E você né? pagou 2 Normalmente...
3: euros, né? Não pagou 250 reais. <risos> sei lá, 200 reais, quanto tá aqui. Mas ah, eu preciso fazer o, uma defesa ao meu comentário, André. Eu gosto muito dos vinhos do, de Bojolé, né? Os Cru de Bojolé, Pô, é fantástico, é bem legal. Que é uma apelação da Borgonha, né? Então ali não tem vinho ruim, né? É, eu tô precisando
1: apreciar da mesma forma que você. Tô aceitando o convite, viu, Somelha de Merda? Chama a gente, bora. E você, Joel, também teve em loco lá? Qual foi a sua história com o Gamé?
0: Cara, eu não tive lá em Beaujolais. Sim, pude degustar alguns Gamés aí franceses e brasileiros, obviamente. Cara, eu, eu particularmente gosto assim de quase que todas as variedades de uva. Gamé eu gosto. Ele, ele é um vinho mais simples, né? fácil de tomar. A gente tem que ver o lado do consumidor leigo, né? que muitas vezes é a porta de entrada para o cara começar a tomar um vinho, um vinho simples, vinho leve, fácil de tomar. E, mas eu, como eu falei, eu sou cara da parte prática o trabalho que dá para fazer um, talvez uma, uma, uma variedade de uva mais sofisticada, o trabalho que dá para fazer o gamé, claro, o gamé é mais rápido de fazer, né? Ele vai dar <risos> giro antes mas é, o trabalho é o mesmo então se fosse escolher uma uva talvez para fazer vinho, não seria a primeira que eu escolheria. E qual seria essa uva? Olha, boa. Eu particularmente tenho um apego por, por algumas castas, muitas novas que talvez o Cite aqui hoje e Marcelã. Marcelã é uma variedade assim, que eu particularmente gosto do perfil, do estilo da uva, do, como ela produz de forma fácil aqui na região. E o estilo de vinho, principalmente. É um vinho descontraído, tem estrutura. É um vinho assim que está tá, tá, tá pegando bem assim a nível nacional.
3: Ô Joel, vou atropelar o, o roteiro aqui. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o enólogo, eu gosto de fazer uma pergunta. Qual é a uva que você gostaria de trabalhar e você não tem? Seja porque o seu terroir não, não fornece ou porque ainda não está num ponto de maturação ideal para fazer vinho, mas você fala, putz, queria muito fazer um vinho com essa uva. Qual que seria?
0: Assim, um cabernet sauvignon, que para nós não são todas as safras, apesar de ser uma uva bem comum, né, que todo mundo conhece e tudo mais, não são todas as safras que conseguem consegue um excelente cabernet sauvignon. Então, como a gente vê em algumas outras regiões, então a uva que... Que ela, que, ela, que, ela, que ela é difícil, ela é difícil apesar de ser bem bem comum, bem conhecida. né? Uma variedade que está começando a ser produzida, inclusive o vinho que vocês estão provando o terbiano, o pessoal tem, que viu o Cutai de vinificar, que está ainda sendo conhecida e o pessoal está apostando e conhecendo um pouquinho dela aqui, é o Nebiolo. Nebbiolo é uma variedade que já trabalhei com ela, mas eu acho que eu não se consigo ainda a expressão máxima da uva,
3: sabe? Se eu não me engano, o numa entrevista bem antiga, lá atrás ele falava que o Brasil tinha que explorar mais nebiolo. Acho que tem uns cinco anos já essa entrevista dele mais, se bobear. Que na visão dele, nebiolo era uma uva legal para o terroir. Óbvio, que a gente falar terroir brasileiro é um sacrilégio. A gente já falou até sobre isso, né? Verdade. É, só no Rio Grande do Sul você tem três, quatro ali, no mínimo, né? Mas é que seria uma uva que se adaptaria bem aqui.
2: Não, eu tô. Eu tô viajando aqui porque eu acho que eu e a Carol a gente já se encontrou um tempo atrás.
4: Ah, não. Já nos encontramos no congresso de aqui em Bento Gonçalves.
2: Ah, foi, né?
0: Aquele dia que tu falou que tu brigou com uma mulher <risos> e tal. <risos> vixe, vixe, Vixe. Muita treta. Vixe.
2: Você não trabalhava na Fante uma vez? Não, não. Tá. Então Será que não lá. foi num você café em Paris
3: gente... tomando bojolé então?
2: Ai, acho ser. que sim. Pode é, só pode então, ser, foi... só São pode ser. São vários gatos à nossa volta, né, Carol?
1: <risos> ô, ô, Carol, a gente conversou um pouco antes da gravação do podcast você passou algumas uvas para a gente poder discutir aqui nesse episódio. Você tem alguma para colocar na sua memória aí que a gente possa começar?
4: Tem uma que eu gosto muito, né, que pode ser que algum, alguns ouvintes já conheçam, que é a Gevustramine. é uma das minhas favoritinhas.
1: É quase um palavrão, né, Gevustramine.
2: É. <risos>
4: eu tô com outro palavrão
2: aqui. Ah,
3: é? Qual é o palavrão que você tá, Marei?
2: Vinhonher. Ah.
3: <risos> eu tenho uma legal pra contar. Então conta, vamos Cara, lá. Eu tava na feira de vinho uma vez... Quando foi, sei lá, ano passado, talvez. É, quando podia ir em feira ainda, né? É. E, sei lá, sabe aquela altura que você já tá na, sei lá, taça de número 70, fazendo amizade com todo mundo, conversando, trocando cartão <risos> né, de visita e tal. O cara falou: não, tô fazendo um evento, não sei o quê, a uva que eu tô usando muito agora é a Viogner. <risos> Aí, né, o cérebro já tá mais lento, né? Eu fiquei olhando pra cara dele e tem tentando... Que raio de uva é essa, né? Aí oh, caiu a ficha, eu falei, ah, tá, beleza, valeu, amigão. <risos> e quais
1: são as características da Gewustramine, Carol? O que que se chama a atenção numa uva como essa?
4: É, eu tive a oportunidade de tomar também lá na França, né? E, e era muito aromático, e é delicado, mas tem um, uma complexidade aromática também, isso que eu acho bacana. Tem um... Um lado muito feminino, assim, de rosas, de lixia, né, frutas delicadas, pêssego, uh, mas também tem especiaria, um toque apimentado, né, uma pimenta, própria gengibre, canela, às vezes. Então, era algo assim que, para mim, eu sou muito do nariz, né, então,
1: uhum.
4: <risos> já me ganhou.
1: Na tua visão, qual é o melhor lugar para ter vinhos hoje? Quem os maiores os melhores produtores?
4: Ah, eu, eu tomei lá, eu tive a oportunidade de tomar em Bordeaux, mas agora eu não vou me lembrar exatamente de onde eram os vinhos que eu tinha tomado, né? Mas aqui no Brasil eu não provei nenhum nenhum altura. Ah, eu é? sou defensora dos brasileiros, mas eu tenho que confessar que ainda não tomei nenhum aqui que que tem esse perfil aromático assim de mexilha, de, de rosas.
1: Ah, legal. Precisa marcar um evento desse para tomar. É, Você tem eu, tomei... Sobre...
3: Não, não, eu tomei alguns da Serra Catarinense. E... é Realmente, não, não é um da Alsace. <risos> <risos>
4: não,
3: um adendo, né? <risos> o o Gizu,
0: assim, com conhecimento prático, é uma das uvas, assim, cara, que é muito difícil de produzir. Porque ela, o rendimento é muito pequeno, um hectare. A uva ela apodrece só de ter uva de, de chuva lá em São Paulo, aqui já começa a apodrecer a uva. E realmente, para atingir o ponto de maturação dela, é, é complicado. Então, realmente, os caras que Sim. fazem aqui um vinho, cara, são guerreiros. Porque é um vinho assim, meio que, cara, para complementar a tua, tua, tua carta de vinhos, assim, para ter algo diferente, aromático, e. E, e, geralmente o pessoal aí da, da campanha de, de do Sul, Serra do Sudeste aí tá fazendo um trabalho a Serra Catarinense, tá fazendo um trabalho aí inicial nesse vinho, nessa variedade, vamos dizer.
2: Não, a Guatambu tem um interessante, eles usam até num corte de um espumante talvez até eles tenham optado por usar no espumante para fazer uma colheita mais
4: cedo
3: Não, eu lembrei de uma briga de enólogos somelês e tal, a Guevurza é tinta ou é branca? Tem é, gente que é, defende sim. ela como tinta, porque ela é, tem a, a casca bem rosadinha, bem rosadinha. vermelha. Né? E eu, bom, eu, se eu tiver direito a voto, eu vou falar que é branca e ponto final. Não era nem pra ter a discussão. Mas existem,
0: terra, existem pessoas que
3: defendem ela de classificar tinta como tinta. É,
0: a Guervo, acho que daria pra comparar muito assim com o Pinot Grigio, sabe? Que ela tem aquela... É que o Pinot Grigio tem aquela casca acinzentada, é. né? Que pode que é um pouco do comum. Mas o Guervo, Guibu... Ele, 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 ele realmente, no seu ponto ideal de maturação, é bem rosadinho, mas é difícil chegar lá. Poucas vezes eu vi uma nome assim, no Brasil.
1: É, eu gosto na taça. Eu também.
0: <risos> na das contas, tem que sair vinho bom, né?
1: A gente está tomando um trebiano toscano Batonagem da Casa Fontanari. Cara, que vinho. Ai, é muito bom esse vinho. Que vinho bacana. Esse aqui foi a nossa, a nossa dica do dia. Foi esse vinho, esse trebiano. E por coincidência, nós não
3: sabíamos. Cara, olha que legal. Era o único trebiano que a gente tinha pra abrir, já que ia falar disso e tal. E foi o cara que fez, olha isso. Olha aí. Ah. É, segundo a enologia, é muito pequeno, né?
1: O Josué foi quem
3: produziu. Joel. Joel.
1: Eu tô com, não, é. tô com o Josué na cabeça. É, você, você, tá, é, você tá com saudade,
3: cara, que seu meio campo hoje não joga nada. Aí você tá com saudade de jo... Mineiro e Josué. É verdade. É. Né? A última... <risos> foi a última vez que você foi feliz. São Paulo, Futebol Clube, um dia foi São Paulo Pô,
0: esse vinho aí, e eu particularmente era meio contra, sabe? Produzir esse vinho, porque Trebiano, vinho tranquilo, acho que a Fontanar deve ser o único que faz o vinho tranquilo de Trebiano. E usa muito para espumante, né? Que é uma bela variedade para se fazer um, um champenoise ou um charmar mais leve. Mas era era, era, era vontade da do, dos proprietários e tal, então eu falei: bom, vamos lá, qual é o estilo que vocês querem? É esse estilo. Vamos tentar fazer o melhor possível. Tá aí,
1: né? Eu gostei muito desse vinho. É, eu tava comentando aqui na hora da degustação, a garrafa dele já até acabou, mas ele me lembrou bastante um vinho chardonnay, porque assim, tem uma cremosidade, ele traz um... É, não é bem uma madeira, mas um, um pouco de
3: castanha, né? É, é um vinho bem untuoso, né? Ele teve hum. contato com as leveduras, mas assim, eu já tinha preparado para falar sobre o vinho. Agora eu vou ficar quieto, eu vou perguntar para quem fez. <risos> não vou nem me atrever não. né Bom, mas Joel fala para gente né o, o, o que que é a batonagem né esse contato aí também com as leveduras o porquê aliás é, a diferença da batonagem do surli né o que que ele traz a mais pro vinho e acho que explica e por que que de repente esse trebiano seria um ótimo substituto para um Chardonnay né? vamos sair do comum uhum. mas tem uma experiência muito parecida sim
0: para uma prática uh, tem muitos, muitos dos escritores aromáticos das, das duas eles se assemelham, sabe? Principalmente quando pegar um no chardonnay que não tem tanta maturação na uva. Cítrico, fruto de polpa branca e tal. E quando tu coloca, assim, um estilo de vinho desse, ele passou um, um rápido contato com a casca antes de o vinho em si começar a fermentar, acaba extraindo, dando estrutura pro vinho, né? Deixando ele um pouquinho mais gordinho, um mais encorpado. Fermenta o final da metade para o final da fermentação, ele já vai pro barril e ali ele termina de fermentar e fica com todas as leveduras aí no meio, fermentar o um vinho, fica dentro do barril e aí a gente deixa, uma vez por semana faz a batonagem, a batonagem sim, ela na verdade é um é um procedimento onde faz a agitação das borras da, das leveduras que estão em contato com o vinho, essas leveduras que fermentaram o vinho depois de terminar de fermentação, elas decantam, ficam no fundo do barril, e a batonagem basicamente, colocar um bastão lá dentro e agitar para levantar essas leveduras essas leveduras elas vão com o tempo agregar mais aromas, né, complexidade mais uma complexidade aromática e também dá volume de boca elas liberam monoproteínas que dão, dão essa gordura, né, que tá sentindo no paladar e aí no final, os enólogos têm um superpoder que a gente chama de dar um raio chardon chardonizador no um vinho, aí fica muito <risos> parecido com o chardonnay. <risos>
3: Você já tomou Torrontés San Juanino? Nope. Você já tomou Uniblanca? No. White Hermitage?
0: No, no, no.
3: White Chirras? Nope. Você tomou hoje? Sério? São todos os nomes da Trebiano. <risos>
1: Olha aí, ó, ah, rapaz. Sabia que tinha algum fundo na garrafa que seria disso?
3: Bem no fundo ali, né? <risos> Aliás, deixa eu analisar o fundo dessa garrafa. Ah, tá aprovado. É um belo vinho. Qual o nível do tempo? <risos> é um 95 TR, pelo no, menos. Um
1: 95 TR. Continua a nossa saga de uvas que são estranhas com vinhos bacanas. Vamos falar um pouco do projeto que a Carol e o Joel fazem parte, que é o Aventura Garage Wine. O primeiro vinho que eu tomei do garagem, não sei se vocês já estavam parte do, desse projeto, foi uma uva chamada... Rebo. Inclusive, nós já fizemos aqui um episódio falando de rebo de vinho em lata. Mas rebo foi uma uva que eu não conhecia e o ditado que me disseram quando eu tomei essa uva que era um, merlo, um merlot
0: melhorado. É, o rebo ele é uma variedade assim, né André? Realmente foi pegou, vamos dizer assim, um pouco do melhor do merlot, talvez seja a parte aromática a complexidade, que tenha, e trouxe um pouco da estrutura, da cor do terórdio, sabe? E realmente é uma variedade assim que ela... Por incrível que pareça, ela se adapta bem aqui à região, pelo menos a Serra Gaúcha, onde eu tive a oportunidade de conhecer ela. Dá um vinho de cor, uma boa estrutura, é uma fruta legal. É um vinho que tem potencial de envelhecimento. Só que tu, tu acaba perdendo muito a questão do muitas vezes do apelo, do apelo comercial da variedade. Cara, se a, a vinho colorado lançasse o rebo cara, eu não sei se ia ter tanto apelo. Então, geralmente, empresas vinícolas grandes já têm variedades mais comercialmente mais vendáveis. Então, acaba ficando para pequenas vinícolas lançar variedades assim mais diferentes para chamar a atenção do consumidor. Mas é uma baita variedade. E uma
1: outra que eu tomei, olha só. Uma uva chamada Saperave. Mari, já tomou Saperave?
2: Não, não, não tomei, mas fiquei curiosa.
1: É um vinhaço, viu, cara? É uma uva da Geógia. Eu tive o prazer de tomar o vinho do Aventura, que era a garrafa número 1. Um.
2: Uau! Não, é,
1: é, você acha que a hashtag recebidos aqui tá, tá filé, viu, Mário? Mas...
3: André, eles não sabiam que tinha enviado errado. Você contou agora que a 1 um foi pra você.
4: Eita, mano! <risos> Bom, vou falar primeiramente do, do projeto, então. O Aventura Garage Wine, né, que é o projeto assim, que a gente agora faz parte também, né. a ideia é trabalhar variedades diferentes, né, variedades aí que a gente tem essa liberdade né, de, de poder se aventurar realmente e levar né, essa aventura também para os consumidores, enfim. E até a gente integrou né, o time uh, trazendo né, a nossa versão de vinho rosé, que é um pré-lançamento né, agora que a gente está fazendo, do White Isabel, né? Que é a Isabel, uma uva emblemática aqui da Serra Gaúcha e uma forma de vinificar totalmente inovadora, né? Usando a tecnologia disponível, né? A Joel usou de todos os insumos aí disponíveis, assim como usa para a uva fina, né? Enfim, sem, sem ter aquele olhar que muitas vezes dos próprios profissionais, né? Eles não, não tratam a uva comum com, com tanto carinho, né? Era Quanto isso que eu tá...
1: ia comentar, porque assim... Para quem nos ouve, né, a uva, a uva Isabel é uma uva americana, ela é aquela famosa uva daqueles garrafões verdes, correto? O aquela... vinho de
4: garrafão. Vinho de garrafão com
1: aqueles cestinhos, né? Fã de garrafão. Fã de garrafão. Fã de garrafão. <risos> E a gente, a gente ouvindo isso gera uma certa curiosidade, né? Poxa, o que, que a gente pode esperar para tomar um vinho desse? O, que, que, o que, que ele traz em taça em boca? Qual que é a, a pegada?
4: A gente até está lançando ele como White Isabel, né? Para fazer aquela ligação do conceito do in Zinfandel que tem nos Estados pergunta. Unidos, né?
3: <risos> ah. não, e eu mandando eles, eles... Não, não, ainda... eu ia perguntar, vai ser Rosé mesmo ou, ou vai é ser um... ah, é Rosé então é, eu ia perguntar se era essa mesmo o trocadilho da hora é, pegou, pegou logo eu, eu já ia falar mal do trocadilho eu gosto, mas eu conheço um sommelier Nossa. aqui no Brasil <risos> que odeia o White Zinfandel, conhece ah,
1: ah. não vou dizer quem, não vou dizer quem <risos> não vou falar
3: do Diego
4: mas é que a Zinfandel também é emblemática deles lá, né? Então, mas também trazendo esse conceito, né? Porque a Isabel, aqui na Serra Gaúcha, para quem né, conhece um pouquinho da história aqui, sabe que a uva, né? Se pararmos para pensar em sustentabilidade, né? Que menos demanda manejo, né? Que as são as vinhas aí que né, tem mais de 100 anos, enfim. E a gente trazer né, uma forma mais fina, mais delicada, porque, como tinha perguntado, né, o que, é que a gente espera desse vinho né, na taça, em boca? É um vinho que até entre profissionais aqui, eles não dizem que é Isabel.
0: Quando a gente entrou com a ideia do White Isabel aí no, no Garage Wine, sabe que nós quatro somos os enólogos, né? Aí tem um pouco do ego, do enólogo, né? Um pouco inflado.
4: Tirando a Carol, que é a carioca, Tirando é, né? é a Carol, que é a carioca.
0: Mas existe sim isso, pô. Vamos fazer um vinho de mesa, né? É essa, essa, esse sentimento que no primeiro momento passa. Só que esse vinho aí, ele tem, na verdade, um, uma história, assim, pessoal, principalmente comigo, que era o vinho que meu pai fazia. Ele fazia um vinho branco de Isabel. E a Carol sempre gostou muito desse vinho. Eu gostava, mas Isabel de garrafão. E daí, essa safra, a gente, a Carol, foi a grande impulsionadora, vamos dizer assim, de vinificar. Eu falei, não, você vai é fazer um Isabel, eu quero fazer como meu pai fazia, mas com toda a tecnologia e ponto. Tenho já um... Know how um, também. Todo um know-how aí de anos, de bagagem. Eu vou usar todo o meu conhecimento pra, pra, pra tentar fazer isso tudo o melhor possível, né? E tanto que eu queria fazer branco, mas não consegui fazer branco. Foi <risos> um
2: acidente.
0: Um acidente, eu não consegui deixar ele branco. Ele, então ele ficou um rosé, mas ele ficou um rosé muito bonito. E daí,
2: mas beleza. deve ser uma coisa difícil, né? Porque a Isabel ela é bem tintória, né? É uma uva. É,
0: ela, 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 ela... Principalmente essa safra, tu tem muita cor da Isabel, né? Então foi realmente, eu queria deixar ele branco, prensei a uva direto, como se faz com as uvas brancas, né? Ou as uvas tintas, que se faz base espumante, que se prensa direto, mas junto acabou vindo muita cor. E então ele acabou virando um rosé. E daí, ao longo da fermentação, pô, usei uma levedura top, temperatura controlada, 14, 16 graus, uh, bom, tudo que tem de tecnologia e conhecimento técnico eu adquiri esses anos, eu de usar vinho. E sabe quando tu vê que o negócio ele tá virando, assim, algo muito mais do que tu imaginava inicialmente. Vale a pena provar, vale a pena provar porque já coloquei ele em muita roda de, de tomadores de vinho caros e muito, muito pouquíssimos acertaram que era é essa variedade. Então, é uma variedade interessante e realmente vem tá bem, bem, moderno, na, é, tá bem, bem na milenium, pegada do assim. Aventura, que é trazer coisas diferentes qual que é a tiragem, quando que ele chega pro,
1: pro mercado, como a gente para quem tá agora, a gente tá em novembro esse vinho eu já consigo comprar lá, entrar no site de vocês e fazer a aquisição dele ou não?
4: Via direto mesmo, no, no Aventura Garage Wine no Insta a gente colocar em lojas, né Mari qualquer coisa a gente já negocia
1: Pois é <risos> São quantas garrafas?
4: Mil garrafas,
0: né? Mil Quase garrafas. mil garrafas. Mas... É uma tiragem bem pequena.
1: O problema é se a gente gostar, tem que comprar mais. Não vai dar tempo, né? Não, já já compra uma caixa logo, que é pra garantir. <risos> Vamos lá. Então, quem tá nos ouvindo aí, entrar no Aventura Garage Wine, é o Instagram, pra vocês poderem conferir esse vinho e poder comprar também direto. Vocês podem
4: falar com a Carol direto. <risos> e
0: assim, e é algo que eu gosto de colocar por ser algo novo, porque é algo assim realmente um vinho que nem esse não existe, não dessa forma que foi elaborado e qualquer feedback assim que tiverem, principalmente se for um negativo, se não gostarem do vinho eu gostaria de ouvir porque, é, é, porque a enóloga tem essa coisa né ao contrário do sommelier, ele não vai procurar as qualidades do vinho, vai procurar os defeitos né? então se tiverem um feedback negativo mandem que eu vou tentar melhorar
3: <risos> Muito bom. Muito legal ouvir
0: Mas
2: isso. a cor dele ficou linda, né, gente? Tô olhando bom, aqui no Instagram. Bem delicado. Ah, ficou. Nunca eu diria que seria essa uva.
1: Bom, vamos torcer para que esse vinho chegue logo nas nossas mesas aqui, nas, nas nossas taças. E eu quero agradecer, desejo sorte para vocês aí e que tragam mais novidades para que a gente possa degustar. Como, você, como eu falei, vocês já têm crédito. Eu tomei Rebo, tomei a Saperavi agora com certeza vou tomar a White Isabel e vamos ver os próximos aí, né, mantém a gente informado é um prazer recebê-los aqui no nosso podcast estão sempre convidados e antes de a gente terminar aqui o nosso, nosso bate-papo não poderia faltar
3: a frase dele tudo vale a pena se a garrafa de vinho não é pequena <risos> Bom, e se
1: você gostou da nossa confraria, não deixe de indicar para os seus amigos no nosso canal, arroba oficial. Beijo grande e até a próxima taça. Tchim, tchim! Tchau! Tchau.
0: <risos>